0: Жена работает — это скорее жена развлекается работой. Когда я рожу ребенка, у меня будет легитимная возможность не работать. Слушай, давай обсудим. Кажется, что я не справляюсь, и мне нужна
1: помощь. Положительное подкрепление. Мать твою как у Павлова работала, так и до сих пор работает.
0: Всем привет, меня зовут Кристина, я фаундер проекта «Хангри», и это наш подкаст «Зайки и Кристина, привет!
1: А я Настя. Я медицинский маркетолог и предприниматель. А еще мы обе мамы. И в этом подкасте мы говорим о том, как мы балансируем между материнством, работой, своими амбициями и выспаться.
0: Ура! Настя, смотри, второй выпуск. Мы уже чувствуем, как мы набираем мышцу, накачиваем эту мышцу подкастинга. Uh, запись уже пошла лучше, чем первая Я тебя с этим поздравляю Хотя здесь мы абсолютно точно не про перфекционизм. Мы не про успешный успех Мы про какую-то реальность всей нашей материнской ситуации uh, Давай расскажем, какую сегодня тему мы с тобой собрались обсудить
1: Мне кажется, да, это отличный, отличная возможность Чтобы обсудить очень важную тему uh, помощи «Мы бы не успевали столько всего, не помогая нам наши мужья» Но всегда ли было так? Всегда ли мужья одобряли наши карьерные планы? И хотелось ли нам когда-нибудь наоборот все бросить, посидеть на шее, свесить ножки, киндер, куха, кирхи и прочие э, прекрасные возможности.
0: Настя, ну расскажи, расскажи, как у тебя складывалась ситуация: у тебя на пять лет больше опыта, чем у меня в материнстве как все это начиналось и где вы относительно помощи пять лет спустя со вторым ребенком
1: ты знаешь у меня история нетривиальная однажды я увлеклась мудроженственностью и довольно долго в моей голове было насрано что э, детки кухня вот эти платья в пол дыхание прости господи маткой и прочие прелести я не хочу ничего решать я девочка они как бы вершина вершина того, что можно хотеть. То есть если ты устроила свою попу тепленькую, мягонькую, что тебя оберегают, и ты такая сидишь красивая, то есть мама работает, а папа красивая, вот эта вот поговорка, ну как бы жизнь твоя удалась. При том, что я никогда не видела таких ролевых моделей вокруг себя, но почему-то мне это казалось очень соблазнительным спустя годы терапии с психотерапевтом, я могу предположить, почему. Потому что это про не брать за себя ответственность. Соответственно, тебе легко, потому что ты не тащишь на себе какой-то груз. Но, в общем, я была искренне уверена, что я буду вот этой вот женой мамой, которая наслаждается домашностью, домашностью, домашностью. Как, как правильно сказать, домашним бытом, и такой вот жизнью uh-huh. а когда у меня родился ребенок я поняла что нет нифига я очень долго пыталась натянуть саву на глобус пыталась впихнуть себя вот в этот образ в льняном платье ручной работы в фарточке такая стою шарлотка в одной руке в другой там белокурые чистые дети нет нифига это просто не про меня было сложно себе признаться, что вот все, что я про себя нафантазировала в свои ранние двадцать, абсолютно разбивается реальность. Ну вот я не такая, мне тошно, мне душно в этом образе. Он недостаточно раскрывает меня как человека. И, короче, я так не могу. Когда я себе в этом призналась, стало проще объяснять это окружающим и в первую очередь мужу, что нет, мне нравишься ты, мне нравится быть твоей женой, мне нравятся наш дом и дети, но я не только вот это, мне хочется чего-то еще. А у тебя было такое?
0: Ты представляешь, я писала какие-то заметки для себя, для этого выпуска, и я ровно так же сформулировала эту идею. То есть мне кажется, что я до сих пор прохожу этот этап. э, Моя жизнь не похожа на то, что ты описала. Э, То есть я не хожу в льняном платьице, э, не порхаю по дому, пока муж э, не находится на работе. Я не э, являю собой такую стандартную картинку, да, хранительница очага, которая ждет мужа дома, готовит ему ужин. Э, И с одной стороны я понимаю, что в этом во всем нет вообще меня. С другой стороны... Ловлюсь себя на мысли, что по какой-то из причин эта картинка остается для меня привлекательной. Хотя я понимаю, что если бы даже я попробовала, а я попробовала посидеть в декрете, мне хватило ровно на четыре недели, у меня бы ничего не получилось. И у меня уже не получилось.
1: Возможно, мы просто очень много смотрели картинок в Инстаграме в те годы, когда приходило наше, проходило наше становление личности, да, там в ранние 20, как раз же было очень много вот этих вот красивых, идеально вылизанных детей, домов и женщин. И когда на тебя со всех сторон вот это воздействует, ты волей-неволей думаешь, может быть, вот у кого-то же получилось. Сейчас, находясь в этой ситуации внутри, когда у тебя уже есть дети, муж, дом и какие-то обязательства, ты понимаешь, что Инстаграм и реальность расходятся очень сильно, а иногда даже очень жестоко. Но, может быть, потому что мы видели это тогда, мы это впитали как некую роль модель.
0: Абсолютно. Я тебе могу сказать, что такая же ситуация сейчас. Я на этой неделе завела э, свой телеграм-канал и стала смотреть, что происходит вообще в зоне телеграм-каналов мам. И там в просто семидесяти процентах случаев там успешный успех. Там вылизанная картинка, там чистые, опрятные дети в нюдовых костюмчиках, там мама с идеальной укладкой, которая все успевает, она занимается full-time ребенком, параллельно она консультирует по бизнесу и так далее. Очень красивая картинка и, честно, у меня это не вызвало ничего, кроме какого-то умиления. Я думаю, блин, да что ж, ну, это же точно не так. Все, что у вас сейчас здесь есть, это точно не так происходит в реальной жизни. Если у кого-то есть такая глянцевая картинка, то за ней точно стоит огромное количество помощников. И муж из «Газпрома». Ну или не из «Газпрома». Ну, возможно. В общем, муж, который работает
1: 24 на 7, и появляется в семье очень часто только в виде какой-то лица на фотографии. Ты знаешь, это была одна из мыслей, которая меня толкает на то, чтобы продолжать работать. То есть я понимаю, если я сейчас возьму и заберу э, свой доход из бюджета семьи, ну, эти деньги все равно должны откуда-то там появиться, потому что у семьи есть определенные потребности в определенном размере. И, скорее всего, тогда эту часть должен нести мой муж. Но чтобы... Я хотела сказать,
0: что наличие у тебя ребенка не означает, что твой муж сразу стал зарабатывать X2.
1: Вот именно. Но надо понимать, что да, некоторые люди растут интенсивно, то есть они там делают за то же время как-то более эффективно работы получают X2. Но, к сожалению, это довольно редкая история. Обычно люди растут экстенсивно, то есть они работают больше, больше, больше. И я понимала, что да, может быть такой вариант, что я могу сидеть дома, но тогда мой партнер должен работать в два раза больше, по крайней мере, на старте, пока там он, не знаю, не изобретет новую Теслу. Хочу ли я ценой отсутствия мужа и папы дома жить вот так нет не хочу я хочу чтобы у нас у обоих было достаточно финансов и достаточно времени чтобы наслаждаться друг другом нашей семьей ну и да и тратить эти финансы с удовольствием вариант что папа где-то пока я трачу его денежки наверное это не мой вариант хотя знаю тех людей у которых это именно так и работает и им с этим мог
0: но это не про нашу семью да абсолютно с тобой согласна ну, расскажи тогда как вообще на это на все смотрит муж Поменялось ли что-то в его мировоззрении за то время, пока вы сменили статус на родительский? Ты знаешь, мне
1: кажется, что сначала он вообще к работе в маркетинге, а перед маркетингом был только СММ, а до него копирайтинг, относился как ну, как к хобби. Это не воспринималось как работа-работа. Хотя мне, конечно, было обидно, потому что для меня это было очень важно. Но взвешивая на весах объем Добьем средств, которые приносил там, допустим, несколько моих текстиков и там час его работы, конечно, это были несопоставимые вещи. И я помню, один раз у нас был разговор на тему того, почему его работа важнее, чем моя. Мне было очень обидно это принимать и слышать. Но рациональная часть меня понимала, что, блин, действительно так оно и есть. А, к счастью, к счастью, это поменялось. Когда Моя работа стала приносить реальные результаты, особенно когда у нас появился совместный бизнес, и он увидел тот вклад, который может принести маркетинг в, в принципе в любое дело. Мне кажется, что его отношение к этому поменялось. Я помню даже несколько раз он в разговорах с друзьями рассказывал про какие-то мои успехи, и мне было очень-очень приятно слышать, что меня воспринимают серьезно. Потому что, знаешь, в этом хочется здесь спеть про man's world, но действительно, жена работает, это скорее жена развлекается работой.
0: Я тоже думала, что это то, то, что обо мне думает муж, но на самом деле оказалось, что это не так. То есть каждый раз, особенно из декрета, жена работает из декрета, декрет берем в кавычки воспринимается как что-то больше про хобби то есть ну веди свою инстаграм страничку занимайся своим маленьким женским бизнесом такой развлекайся отвлекайся знаешь это никогда не воспринимается как будто всерьез вот на самом деле
1: мне даже обидно что действительно очень часто женская работа воспринимается с такой изрядной долей снисхождения. Что вот, вот есть где-то там, где мужики ре- реально решают за бизнес, а ты вот где-то тут сидишь... Реальные
0: взрослые дела.
1: Да, сидишь такой, свою копеечку, так тиньк. Но, Как моя мама говорит, на булавке зарабатываю. На булавке. Прелестно. Вот. Хотя я, конечно, так не считаю. Мне кажется, что на самом деле именно совместное ведение дел помогло нам посмотреть на работу друг друга. Ему понимать вообще как работаю я и как мой вклад может поменять объем заказов, объем работы, в принципе. А мне понять, как сложно нести ответственность, когда ты генеральный директор. Да. Когда ты финальная
0: инстанция во всем вот этом. Слушай, я тогда поделюсь, как было у меня. Я всегда думала, что когда я рожу ребенка, это у меня будет легитимная возможность не работать и попробовать себя в роли вот этой порхающей домохозяйки, которая раньше просто была очень занята своей работой, но теперь-то она может сконцентрироваться наконец-то на домашних задачах. У меня было ощущение, то есть мы это также пару раз обсуждали с мужем, что он, в принципе, был в предвкушении этой смены ролей. То есть ä, мне кажется, что он был бы за то, чтобы я сместила свой фокус ä, с работы на дом. Но действительно, когда я, как бы, когда я родила, когда все это материализовалось, он увидел, что я в этой роли не очень счастлива, что я там не реализуюсь, и быстро как бы меня поддержал. Быстро понял, что для меня счастье — это такая многосоставное понятия, и часть этого счастья — это реализация в работе, в деле, в своем проекте, который, к слову, никто, кроме меня, ну, на текущий момент не может лидировать. Вот. Поэтому у нас сейчас другие разговоры, на самом деле. У нас сейчас разговоры про то, что он видит, как я разрываюсь между работой и домом, и ему хочется меня как-то поддержать, а он как бы даже не понимает, как поступиться, знаешь, потому что иногда проскальзывает такое, что вот была бы ты дома... Отказалась бы, от работы, нервов было бы меньше. Вот. Поэтому, не знаю, у нас, вот, у нас вот сейчас вот такая вот стадия.
1: Я, я узнаю эту мелодию с трех над. Слушай, раз уж ты сама об этом заговорила, а бывало ли такое, что тебя попрекали тем, что ты в работе сейчас, а не в доме, что твой приоритет смещен сейчас там в сторону работы, в какой-то ситуации, может быть, или там.
0: Я не могу сказать, что попрекали это то слово, которое я бы использовала по отношению к, к нашей ситуации, но каждый раз, когда я... У меня есть свойства, я часто жалуюсь мужу на... на то есть я, я так целый день держусь, прихожу домой и начинаю ныть про то, что я там, не успеваю, стою, что-то еще, мне не хватает. И здесь он говорит... Я ну, тоже так делаю. Да. И здесь он мне всегда возвращает говорит, ну подожди, ты же это сама выбрала? Если бы ты сделала другой выбор, было бы иначе. Ну, как бы выбрала, сори, ну... Что, как бы, <laughs> что ты хочешь от меня, знаешь? А я в этот момент ничего не хочу. Я хочу просто, чтобы меня, может, там погладили по голове, сказали, что все будет хорошо. Вот. Поэтому нет. Тут, знаешь, муж мне не попрекает, меня никто не попрекает, кроме самой себя. Я прихожу домой и думаю, так... лайка самолета. Да, 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 да. Вот. Поэтому, поэтому так. Хорошо, скажи мне, пожалуйста. А, а, нам, в общем, резюмируем. Нам повезло: мужья, привет. Спасибо, что поддерживаете нас в наших начинаниях. А, как обстоят
1: дела с помощью? Сейчас, пока мы записываем подкаст, муж помогает мне с младшим ребенком. Они там вместе тусуются. Потом он пойдет за старшим. Сейчас мне еще, знаешь, кажется, что. За последние пять лет, во-первых, мы сами повзрослели и трансформировались как люди, плюс как супруги и плюс как родители. То есть, когда у нас родился первый ребенок, мы, ну, мы были сами такими еще детьми на самом деле. И это был прям такой мощный личностный кризис у каждого, у каждого в своей плоскости. И нас тогда штормило сильно. И, возможно, это, конечно... Вернее, даже так невозможно это наверняка отражалось и на его отношении к моей работе моим представлениям моего работе вообще у каждого была своя картинка да как оно должно быть она не соприкасалась мы были недостаточно умны чтобы уметь это проговаривать экологично и конечно нас как семью штормило сейчас мы уже разобрались с большинством острых моментов уже понимаем в какую сторону мы оба смотрим Поэтому сейчас как-то проще договориться, в том числе о помощи. Допустим, мне важно заранее говорить, когда мне нужна помощь, и, как правило, я ее получаю. Бывает такое, что он может сам увидеть, угу. понять, додумать, догадаться и предложить ее, когда я сама не могу ее сформулировать. Да ладно! Но это прямо сказочные моменты. Они есть, но их не так много. Как, как обычно рисуют в картинке счастливой
0: семьи, где все такие телепаты и экстрасенсы. Слушай, ну тоже прикол, что ты это сейчас проговорила, потому что это конкретно то, что нам пришлось пройти. У меня всегда было ощущение. И, и я думаю, что это касается женского, женской части населения. Да, мне придется разделить. Но... М- В самом начале материнства и нашего нового статуса нашего родительства меня накрывало чувство, что какого-то негодования, что у меня так много появилось новых задач, со мной рядом находится мой муж и он почему-то не догадывается, что мне нужно помочь. Да. То есть, знаешь, там ребенок маленький, ребенок плачет. Я хожу вокруг этого ребенка, значит, все ему помогают делать. Приходит с работы папа, по носику пунк, говорит: Ой, привет, это папа, мяу-мяу. И пошел дальше. И я думаю: блин, ну по-... хотя он мне всегда говорил о своей готовности включаться, о своей готовности э- помочь. И вот мы недавно были на мероприятии, где было много наших э- друзей и знакомых, э- которых, собственно, там часть из которых нас первый раз увидели в новом статусе с ребенком, и ко мне подошло одновременно за за день несколько девчонок и сказали, слушай, Рома так включен с с дочкой, типа он такой заботливый отец. И единственное, что я смогла им ответить, я говорю, да, это так, но это не происходит автоматически то есть, ну, возможно, у нас, по крайней мере, это не произошло автоматически. То есть для того, чтобы мой муж полностью смог включиться в роль папы, именно в функциональную роль папы, не в эмоциональную, потому что, естественно, эмоционально понятно, что э он был включен, а именно функционально понять, как мне можно помочь, в какой момент нужно включиться, где предложить помощь, э где просто договориться на берегу, как эта помощь распределяется. э Ушло какое-то время, ряд разговоров, вот, и действительно сейчас там, несмотря на то, что он работающий 25 на 8 папа, он очень включенный папа, и это, конечно, жизнь разделилась на до и после, вот. но в нашем случае нужно было это проговорить языком. Пока я сидела, дулась и думала, что кто-то должен догадаться, чем мне помочь. Прийти спасти принцессу в башне. Да, 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 да. Это было бесполезным мероприятием. Когда я села, сказала, слушай, давай обсудим. Кажется, что я не справляюсь, и мне нужна помощь. В этот момент помощь стала поступать. У тебя не было ложного какого-то стыда или просто стыда?
1: Вот за вот это я не
0: справляюсь. Настя, я купаюсь в этом чувстве. Почти 10 месяцев о чем то конечно, конечно. Оно как океан, оно то приливает, то убывает, то есть это такое, день на день не приходится. Но как только я начинаю об этом думать и говорить, конечно, это чувство раскручивается до каких-то новых пределов. А у тебя?
1: Знаешь, мне было очень сложно и до сих пор местами сложно принимать от мужа какую-то помощь. Просить у него деньги. Это, кстати, возможно, одна из косвенных причин, по которым я начала работать. Я воспринимала это как унижение. Почему-то мне, опять-таки, я не знаю, в какой момент маятник моих часов качнулся от мудроженственности до унизительно что-либо у тебя просить. Но факт остается фактом. Мне было очень болезненно открыть рот и сказать: слушай, ну вот-вот надо. Почему-то казалось, что я все-все-все
0: должна сама. А что сейчас изменилось и как это изменилось?
1: Сейчас как-то с этим проще. Мне нравится, что у меня есть свое, за что я не должна отчитываться, mm-hmm. что я могу потратить в свое удовольствие и не говорить на что, на всякую фигню, mm-hmm. например, на доставку читоса, ванильной колы в три часа ночи. Ну, в общем, в общем, вот. Ну, вообще, вот это вот ощущение, да, что как бы у меня есть что-то мое, и я могу. Но я понимаю, что наша семья это не только там я, да, а есть некое абстрактное мы, есть дети, и абсолютно нормально разделять какие-то расходы на общие нужды. То есть такого, что вы живете как соседи, и каждый там выписывает по счетчику, сколько кубов воды он потратил, чтобы, не дай бог, не переплатить за другого, это какая-то патология на самом деле. Да. Раз уж мы семья, у нас есть общая, и есть и обратные ситуации. Я перестала считать чем-то странным. Если, допустим, у нас какой-то кассовый разрыв, я могу его покрыть, или потом мы как-то сбалансируем финансы то у меня, то у него. В общем, это стало нормальным в какой-то момент. Но до этого это было болезненно. И да, я помню, что мне настолько не хотелось попасть в позицию зависимости, что я от кого-то завишу полностью. Угу. Что я не могу никуда деться, потому что я ни- ничего из себя не представляю. Это меня
0: мотивировало работать. У тебя не было такого страха? Слушай, деньги — это вообще отдельный вопрос. Потому что я никогда не брала деньги у мужчины. Вот мне там больше 30 лет. Ну, кроме, естественно, своего отца Когда я была ребенком. Это другое Это другое, да, согласна, что это другое Никогда не брала ни у кого деньги Никогда не принимала дорогих подарков Всегда сама-сама-сама-сама Вот И Здесь уже когда мой муж стал моим мужем Заранее До того, как мы Решили, что мы готовы К детям мы начали тренировать меня принимать деньги от мужа. Как бы это сейчас не звучало, но это было буквально так. То есть, ну, понятно, что какие-то там простые, условно, походы в ресторан, куда-то еще там затраты, квартира, путешествия, такие вещи... Часто покрывал муж, иногда, опять же, когда мы зарабатывали, оба покрывали поровну. То есть здесь у нас есть полное понимание, мы на самом деле не считаем твое-мое. Кому удобно в этот момент, тот и и покрывает э, затраты. Но когда понятно, что этот баланс сдвинулся, когда я лишилась стабильного заработка, я понимала, что мне придется просить о помощи, да, и, и, и это будет непростой шаг. Я смирилась, мы проговорили, как это будет сделать легче, чтобы я каждый раз не шла и не просила, но условно там э-м, обсудили там, что можно сделать дубль карты просто, что, ну, короче, что-то, что, что там, или там каким-то сервисом подключить просто его карту и так далее, что-то, что не заставит меня каждый раз ходить и говорить, мне нужно. Вот. Но... Вот это вот ощущение уязвимости, конечно, то, о чем ты говоришь, оно присутствует. Оно это это, это чувство уязвимости, плюс чувство вины. Ничего с ним не сделала пока. Ну, то есть обзавелась снова стабильным доходом. Но иногда. Я понимаю, что это что-то, над чем нужно работать. То есть я понимаю, что до конца это какой-то просто непроработанный вопрос. У меня другое. Вот я, знаешь, ты говоришь про чувство вины, что там, типа, я это. Да, я себя так тоже чувствую, там, там, или уязвимой. Но у меня другое. У меня откуда-то чувство, что вот мой муж работает, так старается, а все на меня и на семью. Ну, то есть, знаешь, это я не знаю откуда это, что... Что он достоин потратить эти деньги на себя? Мне интересно. Вот, но, но... По-моему, р- редкая позиция. Ну, может быть. И знаешь, и когда, например, с другой стороны, я понимаю, что это доходит до каких-то странных вещей, например, но есть понятно там траты мои. А есть, вот, как ты сказала, траты общие, там, домашние, которые, естественно, там, ну, там, я являюсь заказчиком этих трат, условно, там, от мебели домой до каких-то там, мини-заказов на Озоне. Я думаю, блин. Ну, то есть, короче, какой-то баланс и всегда борьба с собой. Я думаю, ну как же вот там, надо заказать что-то или там, наоборот, что-то ребенку. Это же точно общая трата. К слову, я уверена, что мой муж, мой муж даже не знает про то, что я так в кавычках страдаю <с по этим пунктам. То есть он был бы в шоке об этом узнать. Не знаю, если послушает. послушает. Послушает, узнает. Послушает, узнает. Ну да, то есть как бы это то, что происходит у меня в голове, это только мои проблемы, потому что он сразу сказал слушай, вот как бы карточка, то, что нужно, пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Но пока дается намного сложнее, чем я ожидала.
1: Знаешь, еще есть один момент, который мы с тобой не обсудили про безопасность и уязвимость когда у тебя есть собственный доход. Вот что бы ни случилось вообще в твоей жизни. Вот последние два года нам очень хорошо показывают, что бывает как-то все раз, и изменилось кардинально. Что бы ни случилось, ты выплывешь. У тебя есть вот эта вот опора под ногами финансовая. И навыки, которые у тебя все еще там не проржавели. И вот, прям действительно, в любой ситуации ты возьмешь и построишь себя заново и обеспечишь себя и детей каким-то, может быть, гораздо меньшим комфортом, но безопасностью, едой, кровом и так далее. Ты знаешь, я когда начались последние события, пару раз видела девушек, которые вот жили по принципу Киндер, Куха, Кирхи, а потом мужа мобилизовали. И они были очень растерянны, мягко скажем. И когда я смотрела на это, я понимала, что я вот в такую ситуацию попасть не хочу. Я хочу всегда знать, что я в безопасности. В моем понимании безопасность это в том числе финансовая хоть какая-то, но там, независимость да и способность обеспечить себя и детей. И когда вот это вот есть, это, знаешь, как по пирамиде Маслоу. Вот у тебя закрыта вот эта потребность, и дальше ты можешь заниматься чем-то более, там, высоким. Но если у тебя вот здесь ничего нет, твой фундамент — шаток. И он повалится от любой невзгоды. А находить себя через энное количество лет у разбитого корыта мне
0: бы не хотелось. Не, все правильно. На самом деле я вот так даже мы с тобой разговариваем и, ну, как бы... Это здорово, что у тебя у меня есть там, понимающие, поддерживающие мужья. Но действительно, во-первых, живем в очень нестабильное время. Во-вторых, я уверена, что нас могут послушать э, э, девушки, у которых, которые воспитывают детей самостоятельно. Э, девушки, у которых, например, э, нет возможности попросить даже какие-то базовые деньги у мужа на закрытие вот этих первого уровня пирамиды Маслоу. Есть девушки, это очень распространенная история, которые попадают в финансовую зависимость и испытывают всяческое финансовое насилие в том числе, когда просто они становятся заложником э своих мужей. И это вот такая вторая сторона медали. Даже если нет, Большое количество девушек за время декрета э, теряют себя. И я думаю, что вот эта вот соломка, это да, мы уже обсудили с тобой в прошлом выпуске, может быть, это какая-то наша излишняя тревожность, рассудительность, но вот эта соломка, которую мы с тобой там решили себе подстелить, я уверена, что она никогда не будет э, лишней, абсолютно точно. Потому что, не знаю, э, Честно говоря, я вот жила с ощущением, что когда ты уходишь в декрет, у тебя есть вот эти декретные отчисления, и они могут покрыть первый уровень твоей пирамиды. Они не могут покрыть ничего, а я нахожусь в городе Москва. Вот. А в твоем случае ты, ты, ты официально устроена вообще, или ты не...
1: В моем Я официально устроена компании мужа, как маркетолог, и в моем случае мои декретные от ФСС покрывают мой платеж по ипотеке. Вот-вот прям. А, еще остается на кофе. Ну, лучше, чем ничего.
0: Ну, тоже неплохо. Нет-нет, на самом деле тоже неплохо. Там э, вообще отдельная история. Я обрадовалась. Правда, э, много доступных каких-то есть мер поддержки, но тем не менее э, несколько раз моделировала, как с этими деньгами например, женщина, у которой нет работы и нет мужа, я не до конца понимаю, как, как можно на эти деньги существовать. Даже если у тебя нет ипотеки или там кварти- квартиры в аренду и так далее, поэтому...
1: Без понятия. Это, это не жизнь,
0: это выживание. Видишь, у нас, у, нас, у нас хотелось такой вдохновляющий подкаст. Говорим с тобой про очень реальные вещи. Почему мы выбрали работу? Потому что безопасность. Если честно,
1: а. да. Но ты знаешь, есть, и мне кажется, у этого есть много эффектов. Один из них положительный. Опять-таки, когда у тебя закрыта вот эта базовая потребность безопасности, ты становишься спокойнее. А если ты спокойнее и не фонишь на тему там, денег да, внутри себя, то у тебя спокойнее отношения как с мужем, так и с детьми. Это правда. Это, это вот про «счастлива мама, счастливы все» — Еще одна поговорка, которая терпеть не могу, но которая местами имеет право на существование. Когда внутри тебя нет вот таких вот тревог, хотя всегда есть какие-то тревоги, будем, будем честны, да? Ну хотя бы минус одна тревога да. — это уже сказывается на каком-то климате в семье.
0: О, это правда. Записываю себе фразу «счастлива мама, счастливы все» это... — Это так. У нас в семье это это, э, совпадает с реальностью.
1: Кстати, про счастливую помощь партнеров. Я тоже, кстати, заметила, вот спрашивала про пять лет опыта, положительное подкрепление, мать твою, как у Павлова работала, так и до сих пор работает. Когда ты Постоянно тыркаешь партнера за то, что он что-то делает не так, там с ребенком, не так тебе помогает, не так там за ним следит, кормит детей лапшой вместо полезного чего-то. В какой-то момент человек перестает тебе помогать, потому что какой смысл, если он все равно услышит претензии? Вот что бы он ни сделал, это будет плохо. Тогда проще вообще ничего не делать, зато хотя бы там вот хотя бы на это не нарвешься. И это работает в обратную сторону, когда благодаришь, когда ты искренне доверяешь вот делать так, как вот умеет, или там объясняешь без наездов, без токсика, и человек как бы делает, и ты говоришь, круто, спасибо, вот прям спасибо, этого тоже становится больше. Я побывала на обоих полюсах, мне кажется, вот этой ситуации, и на полюсе, который со знаком плюс, мне нравится гораздо больше. Вижу, как мы становимся более внимательными и чуткими к друг другу, когда идет вот это самое положительное подкрепление.
0: Сто процентов. На самом деле, я вот за это время материнства, я поняла, по какой из причин расстаются большинство пар в первый год жизни своих детей. Есть, там, статистика разводов, по-моему, да, там, в первый год после рождения ребенка зашкаливающая, самая высокая. И я поняла, что просто люди утопают вот в этой взаимной... взаимной агрессия, хочу сказать, или там взаимном вот этом обвинении друг друга в чем то вот. недовольствие. недовольствие. Ожиданиях и да, недовольствие. на самом деле это естественный процесс, когда у вас меняется динамика в семье, вы привыкли, что у вас двое, дальше вас становится больше, чем два. Вот. И здесь действительно, вот если бы я могла сказать там, под завершение подкаста предлагают сказать по микросовету от от каждой из нас. Я тоже поддержу тебя в том, что во-первых, проговаривайте голосом то, что вам нужно, во-вторых, не обвиняйте мы все учимся особенно если вы родители в первый раз первый ребенок это всегда процесс для обоих такой процесс познания друг друга в новой роли себя в новой роли процесс познания нового человека дайте все время адаптироваться и ну, на самом деле научиться научиться действовать в этой Новые конструкции. Ну, вот. Подкрепляйте друг друга, поддерживайте. На самом деле, для нас это тоже стало каким-то таким абсолютно поворотным моментом, когда мы поняли, что мы одна команда, и нам нужно, чтобы это сработало.
1: Да. Ничего не добавить к себе лучше, чем да, что вы одна команда, вы одна лодка. Если каждый смотрит в разные стороны и ждет от другого моря погоды и обвиняет друг друга в чем-то, ну это быстро развалится. Это челлендж, но он того стоит. Спасибо нашим мужьям за то, что
0: они дают нам возможность реализовывать себя. Да. Спасибо нашим мужьям. Спасибо. Послушайте, вы это или нет, мы вас любим и благодарим за то, что вы с нами в команде. Друзья, спасибо, что послушали наш новый выпуск подкаста. Подписывайтесь на наш подкаст для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на соцсети Насти, на мои соцсети, на соцсети наших проектов. Все полезные ссылки мы оставим в описании. До новых встреч!